0: Всем привет! На связи подкаст «Как поступить в IT», в котором мы говорим о многих волнующих вопросах у будущих IT-специалистов. А мы его ведущие, студент второго курса Фиит Миша Ланец
1: и студентка второго курса FIIT Полуяенко Алена.
0: Сегодняшний выпуск посвящен школе, а именно сравнению школы с вузом. Пару лет назад вуз лично мне представлялся какой-то другой планетой со своими законами физики. И наверняка у многих абитуриентов обучение в университетах точно так же покрыто туманом загадки. И вот сегодня мы поговорим про то, какие контрасты и какие схожести мы почувствовали, а также к чему хотели бы подготовить всех наших слушателей. Сделаем мы это не без помощи наших замечательных гостей подкаста. Во второй половине выпуска их будет целых два. Давай начнем обсуждение со школы, в которой мы с тобой учились. Да, сразу оговоримся, что у нас с Аленой была одна школа.
1: Более того один класс. Да,
0: и мы, мы вообще одноклассники, то есть у нас не очень репрезентативные рассказы будут.
1: На самом деле у меня довольно-таки смешанные чувства насчет школы. С одной стороны, это навеивает такие теплые воспоминания про одноклассников, про хороших учителей. Но, с другой стороны, кажется, что я очень рада, что школа закончилась, потому что, ну, скажем так, не все там шло гладко, как по маслу. Мне кажется, у тебя примерно такие же ощущения или
0: нет? У меня в 11 классе все очень сильно огустили, что школа заканчивается. На выпускном кто-то плакал, кто-то прям очень был расстроенный, а я вот не понимал. То есть как-то у меня не было этого осознания, что школа закончилась. И вот спустя два года, ну или там спустя год, я понял, что, блин, действительно, школа закончилась, это было, ну, для меня, наверное, самым радостным событием. Не то, что она закончилась, а сама школа была большим радостным событием в моей жизни. И вот его нет. Но как-то так получилось, что я поступил в хороший, приятный для меня вуз. И в целом сейчас у меня нет супер-супер печали по этому поводу. Но, конечно, по школе я скучаю. И да, мы учились в гимназии 99. Кто знает, тот поймет. Это гуманитарная школа которой мы учились и поступили в эти направления. То есть у нас вообще с первого класса был английский язык, был упор на всякие гуманитарные предметы, информатики, математики было мало, но потом в девятом классе объявили о том, что будут профильные классы, и вот мы с Аленой оказались в... в каком мы оказались классе?
1: Математика Математика, информатика. И на самом деле, по моим воспоминаниям, это был очень странный класс, потому что если, например, у химбио не было информатики, у физматов ее было очень мало, и, соответственно, мало химии и биологии, то у матынфов было все и много. Я не знаю, почему так, видимо, нас просто ненавидели.
0: Ну да, ну как-то эта профилизация не очень сработала, если честно, вот у меня были очень неприятные ощущения от этого, что мы как бы вроде бы и матынф, но при этом все равно ощущения примерно те же самые, что и были до этого всего, и математики у нас было на самом деле немного, информатики еще меньше, поэтому в вуз мы пришли не самыми подготовленными студентами. Вот на самом деле у нас на курсах по матану и алгему, это математический анализ и алгебры, и геометрии. я обнаружил, что некоторые мои одногруппники знают некоторые темы оттуда, даже могли пропускать лекции, и вообще как бы, ну, довольно были прошаренными. Ну вот у нас в Соленой такого не было.
1: Это очень просто объяснить. У тебя в группе очень много ребят из СУНС. <laughs> а у них это, насколько я знаю, проходится в девятом, десятом, единнадцатом классе. Поэтому это да. абсолютно нормально, то, что мы с тобой ничего не понимали. помню,
0: что СУН Это лицей при УРФУ в Екатеринбурге, то есть там очень-очень глубоко изучаются школьные предметы, поэтому ну да, это, конечно, не удивительно, но все равно вот есть ощущение, что мы не самые подготовленные к этому айтишному направлению». В школе нас, конечно, запугивали вузом, говорили, что это вообще другая планета, где никто не будет за нами бегать, где нам нужно заботиться самим о себе. И вот это вот все стандартные пугалки. Ну, я уже говорил в этом подкасте, еще раз повторю, что лично для меня это оказалось в итоге просто пугалками. И как-то вот я был более-менее, видимо, самостоятельным в 11 классе, чтобы придя в вуз, я не был в ком то в состоянии ленивца, ничего не делаю, всем на меня пофиг, ну такого не было.
1: У меня, мне кажется, единственные пугалочки, как ты сказал, которые были, это то, что действительно за нами там никто не будет бегать, никто не будет напоминать: ах, ты не сдал там третью контрольную с конца прошлого семестра, там, там, тому-то, тому-то. Но в итоге, мне кажется, это наоборот хорошо, потому что, а может быть, я ее специально не сдала. Откуда ты знаешь? Зачем ты меня заставляешь что-то делать, если я этого не хочу? Здесь тебя просто никто никогда ничего не застает делать. Это твои проблемы, если ты что-то не сдал. Твои проблемы, если у тебя выходит плохой балл. Ну, как бы, каждый сам за себя в ответе. Но, на самом деле, самый главный мой страх был в том, что моя учительница по физике говорила, что на любом айтишном направлении точно будет физика. Господи, я так переживала на самом деле, но благо на физике физики нет. Я была очень рада, потому что, ну, зачем айтишникам физика? Уберите ее, пожалуйста. А разве нам ничего не говорили положительного в школе? Типа, вот, вы сейчас пойдете в УС, нам будет так-то классно. Вот, если честно, я ничего не помню. Мне кажется, единственное, что нам говорили, это то, что вот, сейчас будет страшно, больно, и вы еще поймете, что мы вас предупреждали, что школа это святое место, что лучше нигде не будет. Мне кажется, нас реально только запугивали.
0: Да, то есть я вот не помню ничего положительного, если честно. Даже не было призывов туда идти на самом деле. Как-то сам понял.
1: Наверное, у всех в школах была школьная форма, эта пресловутая, которая достаточно много людей бесила, потому что в чем смысл ходить во всем одинаковом, если тебе некомфортно? Главное носить одежду, в которой тебе комфортно, которая никогда, блин, никого не сможет отвлечь. Да приди ты хоть в пижаме, всем будет на тебя абсолютно плевать. Почему всегда вот в школах. Было вот это, одевайтесь одинаково, там, белый верх, черный низ, это бред. В университет я хожу вообще как попало, на самом деле. Я помню, на летнюю сессию я пришла в кигуруме. Тут вот эта пижамка с единорожкой, и всем было абсолютно нормально. И для меня это суперский плюс, потому что школьная форма для меня была всегда супер некомфортной. Я чувствовала себя как-то вот в тисках постоянно. А сейчас могу ходить в чем угодно, никто не докопается.
0: Вот у меня тоже было ощущение, что в вузе тут все такие, значит, в костюмах, все такие важные. Тут какие-то огромные аудитории на 5000 человек. Ну вот я пришел 1 сентября в ВУЗ, и на самом деле тут, ну вот у нас лично, видите, ну, матмех, кабинеты очень сильно похожи на школьные, те же самые парты, те же самые доски. И вот это для меня тоже было большим шоком, что на самом деле ВУЗ, ну вот в моем случае это было таким... Логичным продолжением школы. Просто все более глубоко изучается, чуть более легкое, что ли, отношение к студентам. Ну, что как бы, ну, если ты не хочешь знать, ну и не знаешь, как бы потом просто не сдашь экзамен. В этом плане все было вполне спокойно.
1: Ты, кстати, как раз-таки затронул тему экзаменов. Заметил, насколько преподаватели в университете сильнее отличаются от учителей в школе. То есть, если там, не знаю, наверное, был какой-то взгляд сверху, мол, мы старше, мы умнее, поэтому вы нас слушаетесь, учите то, что мы вам даем. Очень часто учителя всегда повышают на детей голос и так далее. В университете у меня не было такого ни разу. Ладно, нет, конечно, был один преподаватель такой достаточно специфичный, я не буду называть его, но в основном... Все преподаватели относятся к студентам на равных, то есть есть преподаватели, которые сразу там просят, например, обращаться на ты, чтобы не создавать вот это вот разде- с... разделение сверху, на классы, снизу, да, вот, вот взгляд вот. сверху снизу, вот это все. Есть преподаватели, к которым действительно нужно обращаться на вы, но и они к тебе же точно так же обращаются, и это очень приятно, ты не чувствуешь вот этого вот давления сверху, материал даже как-то легче. Почему-то из-за этого воспринимается? В школе учителя нам постоянно кричали, вот, вы нас не слушаетесь, вы там кричите на уроках и так далее. Вы
0: худший класс за историю школы. Да-да-да,
1: всякое такое. А в университете, даже если кто-то шумит, по-моему, преподаватели почти никогда этого не замечают, потому что, ну опять же, это ваши проблемы, если вы что-то пропустите. Ну, он просто
0: за чаем уходит и все. Многие преподаватели примерно 30-летнего возраста, ну мне кажется, это средний возраст, вот так вот, если прикинуть. И это тоже для меня было большим удивлением, что ого, передо мной нет 70-летних учителя, которые пережили всех и знают все про всех и считают все самыми умными. Ну и получается, что у нас нет вот этих вот невидимых границ между учениками и учителями, но ну, тут студентами и преподавателями. Это, во-первых, очень сильно поощряет на... Еще более крутую учебу, ну, лично у меня так, когда ко мне относятся уважительно, либо на том же уровне, что и сам учитель, когда я не боюсь спро- спрашивать что-то, это, конечно, приводит только к тому, что но мне очень нравится тут учиться.
1: Знаешь, еще очень импонирует то, что преподаватели в университете абсолютно адекватно относятся к критике, к любой. Если, например, они что-то там не так рассказывают, а ты знаешь, что действительно что-то по-другому, и они такие, блин, да, точно, спасибо большое, еще баллов тебе накинут за это и так далее. У нас есть преподаватели, которые добавляют студентам баллы за то, что мы их исправляем, и это очень классно, потому что в школе я всегда боялась исправлять учителей, потому что, ну, блин, они старые загалки и, скорее всего, подумают, ах, ты там посмел меня исправить перед аудиторией в целых 30 человек, которым плевать, ах ты такой вот некрасивый нехороший, все дела. Вот здесь к этому абсолютно спокойно относится.
0: А что по поводу Нагрузки. Чувствуешь ли ты, что в ВУЗе ее стало сильно больше?
1: Есть моменты, когда ты прям отдыхаешь, но чаще всего, конечно, да, нагрузка сильнее, чем в школе. Хотя мне казалось, что хуже школы уже, в принципе, быть не может, особенно 11 класс, когда вот эта подготовка к ЕГЭ, дополнительно предметы, и все считают, что все предметы нужны, пофиг на твою ЕГЭ, учи историю и так далее. Но все-таки в университете, да, бывает нагрузка намного сильнее, но я бы не сказала, что она неподъемная. То есть... Умей просто отдыхать вовремя, умей разграничивать, умей что-нибудь пропустить, например,
0: что-то такое. В ВУЗе без этого никак.
1: Да, если ты будешь стараться выполнять все, скорее всего, у тебя не будет никакой личной жизни, и это отстой. Я знаю кучу красных дипломников, которые спокойно прогуливали пары и так далее, но они умные на самом деле. Просто типа, иногда нет смысла ходить на все, как мне кажется. Но это уже, возможно, вредные другая советы. Тема. В ну, нашем да, подкасте. немножко вредные, но... Для меня это был бы очень хороший совет на первом курсе, потому что я старалась выполнить все, и мне было очень грустно от того, что у меня ничего не получается, потому что сразу за все хватаешься, ничего до конца не выполняешь и мне.
0: Ну да, мне потом просто однажды рассказали, что от одного долга меня не отчислят, и это, конечно, меня очень сильно обрадовало. Я сразу такой, ну все, можно прилечь. Ну и с тех пор я я лежу. Я полностью согласен, что нагрузка в школе, она более размеренная, что ли, менее плотная. То есть она вот лично у меня была так, что я каждый день, ну или там раз в два дня что-то делал. И, как правило, это что-то было не очень большим. А вот в ВУЗе, ну, у меня как-то так сложилось, что я могу неделю отдыхать, а потом неделю очень много всего делать, ну или один день хотя бы.
1: На самом деле, да, у нас вот, например, сейчас... На втором курсе четвертого семестра домашки все почти в один и тот же день имеют дедлайн. То есть это примерно четверг-пятница, и я всю неделю ничего не делаю, потом в среду, всю среду вместе с ночью я делаю всю домашку. Ну, как бы в школе бы такое не прокатило, а здесь вот прокатывает. Ну, это, конечно, не очень хорошо.
0: Ну, это еще связано с тем, что в школе возьмем математику, например, один урок каждый день, и как бы тебе нужно почти каждый день делать домашку из-за этого. А в УЗИ, ну вот у нас было вообще такое, что в один день была вся математика. И ты вот к этому дню вот эту всю огромную гору разби- разбираешь. Поэтому как бы ты отдыхаешь в самом начале недели, а потом как начинаешь пахать.
1: Кстати, насчет нагрузки в школе, мне кажется, она казалась большой просто из-за того, что там была куча бесполезных предметов. Они не то чтобы бесполезны для всех, но вот конкретно для меня, для человека, который с восьмого класса знал, что хочет идти на программирование, зачем мне литература, история и так далее?
0: Неинтересно это, хочешь сказать?
1: Ну да, но для меня они были бесполезны, на самом деле. Ты можешь меня сколько угодно убеждать в том, что литература и история нужны. Нет, мне это не надо. Программа в школе учебная, она... Очень сильно отличается от вузовской, я думаю, это все понимают, потому что в вуз ты идешь по какому-то конкретному направлению, то есть если ты пошел в айтишку, вряд ли у тебя там будет история, ну ладно, тут, конечно, есть небольшой нюанс, который называется обязательные предметы, от которых, к сожалению, ни фиит, ни другие направления не смогли отказаться, это вот физкультура, один семестр истории, то это онлайн, один семестр философии тоже онлайн, ну такие...
0: Ну вот я не знал.
1: Дедлайн до 6 июня, если что.
0: Ну, хорошо, ну вот это как бы, это онлайн-курс, я думаю, поэтому... Ну да,
1: поэтому все, в принципе, на это забивают. Если в школе тебе дают знания буквально там по всем спектрам нашей жизни, то в университете ты выбираешь кусочек из этого спектра, а на третьем курсе ты выбираешь еще более маленький кусочек. И вот так вот это все и складывается. И мне кажется, что, конечно же, без школы невозможно было бы пойти в университет тот же самый, потому что, ну а откуда ты знаешь, чем ты хочешь заниматься?
0: Я хочу поговорить про более конкретную тему, а именно про математику. Мы, когда пришли в вуз, нам буквально сказали, забудьте все, что вы знали про математику. И ну, начали да, да. объяснять, почему 1 плюс 1 — это 2. Вот я прям помню, однажды у какого-то моего одногруппника был вопрос на коллоквиуме. Докажи, что 1 плюс 1 — это 2. Ну, по-моему, такое было.
1: А объясни, что такое коллоквиум?
0: Это половинка экзамена.
1: Ну, можно и так сказать. Если ты удачно сдаешь колоквиум, то на экзамене у тебя просто будет меньше вопросов. Вот и все.
0: Да, и в школе нет экзаменов.
1: Кстати, да. Ну, там есть контрольные в любом случае. Хотя и у нас есть контрольные. Ну, редко,
0: но не бывают. Опыт ЕГЭ, на самом деле, меня очень сильно подготовил к экзаменам в ВУЗе. Я понял, как мне нужно работать, чтобы вот в один день показать все, что я умею. Как-то так я потом. Издавал сессии. А
1: я вот с тобой здесь вообще не соглашусь. Мне кажется, ЕГЭ меня настолько сильно задизморалил, что это абсолютно мне никак в жизни не помогло, потому что когда ты готовишься к экзаменам в университете, тебе нужно не только в тупую заучить материал и нарешать одинаковых задач, там штук 100-200, но тебе нужно понимать, как это работает. У меня было очень много знакомых, которые сдали ЕГЭ очень хорошо, но потом, когда ты их спрашиваешь, как решается то-то или то-то, они такие, ну, я уже типа не помню. Я что-то там примерно запомнил алгоритм и все. В университете тебя спалят, если ты тупо зазубрил. Потому что намного проще сдать экзамен, если ты что-то не решишь, но при этом преподаватель увидит, что ты понимаешь, как это происходит, нежели ты все заучишь, зазубришь, потом придешь и он такой, спросит тебя абсолютно очевидную вещь, а ты такой, пу-пу-пу, ничего не знаю. Ну и до свидания. Ну, потому что Этого переддачу. не
0: было в списке вопросов.
1: Ну да, то есть ты должен понимать более глубоко, что происходит в темах, которые будут у тебя на экзамене. Несмотря на то, что в университете очень большая нагрузка, я все равно успеваю скажем так, и отдыхать, и тусить с одногруппниками, и ходить на всякие мероприятия от Матмеха, как раз-таки, где мы учимся. А в школе... Да на самом деле я тоже много чего успевала, просто там было как-то скучнее. Там не было вот
0: таких вот мероприятий прям?
1: Да, да, то есть если у нас есть прям каста студентов, которые организуют для нас очень крутые мероприятия, и я буквально вот весь год ждала, когда наконец-то начнется ДММ. Как мы рассказывали на первом подкасте, ДММ — это день математика и механики. И там куча всяких классных мероприятий, на которые большинство студентов очень любят ходить. В школе же кто бы этим занимался? Максимум, что мы делали, ходили в киношки, ходили в Макдональдс, кушали. И иногда у нас... А, точно, у нас в школе была новогодняя база очень классная. Мы собирались там с нашими одноклассниками, ездили на базу Тавату в Екатеринбурге. Мы в составе Миши и еще нескольких людей подготавливали всякие конкурсы и так далее. Тоже было весело.
0: То есть мы сами себя развлекали как могли. Да,
1: но и здесь на самом деле тоже люди развлекают себя как могут, просто намного больше людей, которые хотят делать какую-то движуху, это классно.
0: Да, то есть как бы получается, те, кто поступают в ВУЗ, они уже заинтересованы как минимум в каком-то минимальном общении и как максимум вот даже в организации мероприятий.
1: Это точно. Я думаю, мы с тобой здесь уже достаточно много наговорили, и пора поприветствовать наших гостей. Это Глеб Вахтомин и Лиза Фирсова, студенты первого курса ФИТА.
2: Всем привет!
1: Присоединяюсь к приветствию. Лиза, расскажи, пожалуйста, в какой школе ты училась, какой у тебя там был уклон и вообще какие у тебя воспоминания от школы остались.
3: Я училась в 99-й гимназии вместе как раз Что? с тобой
1: Аленой смешей. Обалдеть.
3: У меня был уклон физмат, хотя физику я не понимаю от слова совсем, но у меня стояли пятерки. Учиться в школе, в гимназии гуманитарные на физмате было не так уж и сложно, но были ненужные совершенно предметы, как для меня. Так вышло, что вместе с физмат-классом у нас было постоянно больше уроков химии и биологии, потому что к нам присоединялись ребята из других классов, чтобы позаниматься с нашими двумя всего лишь людьми на этих уроках. И, по сути дела, мы часа три в неделю просто профукивали в никуда, мы не могли заняться тем, что нам было интересно. Просто сидели, болтали, из за этого нам прилетали, в университете нам не прилетает.
0: А ты хотела математика заниматься вместо этого?
3: Ну да, было бы лучше позаниматься математикой, чтобы у нас было 4 урока в день, а не 7 или 8, и это было бы более продуктивное времяпрепровождение.
1: Ну, у нас на самом деле было все то же самое. Я помню, как я приходила на физику и решала там ЕГЭ по математике. И в определенный момент наша учительница просто смирилась с этим, так что.
0: Я решал, ЕГЭ по физике.
1: Лиза, спасибо большое, что рассказала нам. Я думаю, самое время спросить у Глеба. Я надеюсь, он не учился в 99-й. Глеб,
2: рассказывает. не учился в 99-й гимназии города Екатеринбурга. Я учился в общеобразовательной школе 8 города Лабытнанге. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, север нашей большой страны. Это была обычная школа, она была без уклона. 10-11 класс, нас распределили по профилям. Я попал в инфмат, математика. У нас было много как раз-таки э, математики, информатики, как это ни Кому-то не странно. повезло. Но при этом нас не освобождали от других предметов, что очень грустно. Ходить на общество знаний, историю, литературу ради галочки было утомительно, откровенно.
1: А что вам вообще говорили про ВУЗ в школе? Типа, вот нас с Мишей просто запугали, но в итоге это все не оправдалось. Может быть, у вас как-то все попроще было, может, вам говорили, что вот, давайте все в ВУЗ, там будет классно, там будет весело, или все тоже грустно.
3: У нас было так, то, что в классе в десятом нас назвали обморочной молью, потому что мы были все запуганы, а запугивали у нас как раз учителя, и они же нас так и обозвали. И зазывать в университеты нас никто не зазывал, хотя мне очень повезло с преподавателем в 10-11 классе по математике, когда нас распределили, что она звала представителей университетов рассказать нам о том, как дела на факультете, что там будет. То есть она подготавливала нас ко всей этой суете.
0: Я даже был на одной из этих встреч, именно это была встреча с Павлом Егоровым по поводу ФИИД. Один из кирпичиков, почему я поступил
2: именно сюда. Нам тоже говорили, то, что за вами никто не будет бегать, все надо будет самим делать, а-та-та у чуть у Но при этом это не выглядело как угрозы, а выглядело как правда жизни скорее. Ну, то есть, действительно, когда в школе ходили могли ходить и докучать тем, что Глеб, как так, четверка по биологии, ну давай ты что-нибудь сделаешь, то тут всем абсолютно все равно. ВУЗе царствует хороший пофигин в этом плане, потому что если ты что-то не сдал, ты просто не накопишь в конце семестра баллы и не получишь зачет. Исключительно твои проблемы, ты сам выбрал, куда ты идешь, ты, скорее всего, знал, что здесь будет, поэтому не получил зачет. У меня есть даже теория,
0: что, мне кажется, были такие люди в УФУ, которые узнали о том, что они отчислены из-за того, что их не пустили в ВУЗ. У нас есть канал Матмеха в Телеграме, и там публикуют списки начисления я думаю, их совсем не все смотрят. То есть получается, что ты должен быть достаточно самоорганизованным, чтобы даже вот узнавать о том, что ты оказывается там где-то близок к отчислению. Ну, то есть если ты не хочешь про это знать, ну, ты не узнаешь, тебя просто отчислят и все. То есть в школе, конечно, такого вообще не могло быть. Там бы всем бы позвонили сто раз. Родителям, бабушке, дедушке. Все бы узнали, все были бы в шоке. тут вообще такого нет.
2: На к директору. Как так? Да,
0: да, да, да.
1: Как минимум вызвали бы к директору, там там был бы огромный длинный разговор со всеми родственниками по пятой линии, там, про бабки какой-нибудь, еще что-нибудь. Здесь у меня были знакомые, которые были отчислены, но не знали об этом, и при этом ходили в университет а, ну на пары. Вот, да. вот это было забавно. То есть им потом просто говорили, типа, перед фактом ставили, что вот, мол, ребят, вы отчислены. И такие, а, да? Блин, нафига я тогда хожу? И уходили. Ну, это было очень весело, но как бы, не знаю, насколько а надо было быть... очень весело? Они ржали, но мне кажется, возможно, в глубине души, конечно, им было больно. Я бы хотела перескочить резко на другую тему. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы тебя отчислили. Ну, честное слово, у нас до сих пор есть однокурсник с кучей долгов. Куча — это больше десяти, и он не отчислит. Что нужно сделать для того, чтобы тебя отчислили, я не представляю, если честно.
0: Мне кажется, в этой схеме работает генератор
2: случайных чисел. Я знаю процента то, что тебя отчислят до третьей сессии то есть до зимней сессии второго курса. До этого момента дотягивают вообще всех, не смотрят на долгу. Ну, да, да. А мы это уже в четвертом семестре. Ну вот да, вот это странно.
1: Несмотря на то, что вам говорили в школе, каким в итоге для вас оказался вуз? Это действительно то место, в котором вам комфортно, где за вами реально никто не бегает? Или же это просто какой-то адское создание, в которое вы никому не советуете идти, и лучше сидеть дома и работать там.
0: Или может это некомфортно, что за вами не бегают Да,
1: ну да. Ну всегда
3: по-разному, то есть сейчас у меня настал какой-то момент расслабона, то, что толком с тебя никто ничего не требует, и ты сам оставлен вот, на свое попечение, я понимаю, что я подрасслабилась. если в школе было кому меня контролировать, и это как-то держало меня еще в узде, то здесь я целиком надеюсь на собственные способности к самоорганизации. И зря надеюсь на самом деле, потому что вот эти вот моменты лени они повторяются все чаще и чаще, но бывают прям такие моменты, когда вот, к примеру, зацепила тема или препод очень интересный, и ты учишь, 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 и понимаешь, что тебе реально этот момент интересен, тогда вот уже становится прям намного легче, несмотря на то, что нагрузка растет в геометрической прогрессии.
2: Да, действительно оправдалось, действительно никто не бегает, удивительно. Это хорошо в плане того, что... Тебя не докучают и не напрягают тем, что ты и так уже сам знаешь. Я знаю, что у меня не долг. Не надо мне, пожалуйста, про него напоминать. Ты всегда все знаешь? Нет. Что-то ты хочешь не знать. Да. При этом надеяться на себя очень сложно, потому что... Проблемы с самоорганизацией определенные есть, и после задачи первой сессии также расслабился, это привело к некоторым проблемам во втором семестре, которые я усиленно закрываю.
0: Вы вот пришли 1 сентября в ВУЗ. У вас было какое-то удивление,
2: или вы все знали? Ну, во-первых, удивило то, что это шестой этаж. Удивил шестой этаж. Потому что Матмех находится на шестом слэш-пятом этаже, и первые пару месяцев. Многие прилично офигевали Мне кажется, нагрузке. они до сих
1: пор офигевают. Я уже второй курс заканчиваю, мне до сих пор плохо.
2: Нет, я как-то приспособился к счастью. Вывод. Если у вас школа двухэтажная, не идите на Отсутствие тех самых аудиторий на 8 миллиардов человек, которые такие с огромной доской в центре и в амфитеатре расходящиеся... Парты. Да, трибуны, парты.
1: Ой, это же похоже. Я вот как только поступала, думала, что я буду учиться в главном корпусе УРФУ на Мира-19. А там действительно такие огромные аудитории, там огромные доски, там выглядит все как замок. И ты заходишь туда, думаешь, вау, да я, господи, король этого мира. А потом ты переходишь на Тургенева-4. Ну и там как-то немножко не по-королевски. Но зато, между прочим, наш шестой этаж очень красиво украшен, как мне кажется. Там очень много всяких рисуночков. Некоторые аудитории раскрашены очень классно Например, у нас есть аудитория, которая называется «Аквариум», и это действительно аудитория, которая выглядит как «Аквариум». С наружной стороны нарисован фрагмент из мультика «Gravity Falls». Где-то у нас там стоит холодильник, где-то у нас были качели, но их куда-то украли. Они стоят в одном из кабинетов. Да. Серьезно? Да. Да.
0: Где-то даже лифт есть.
1: А, у нас есть лифт, который не лифт. Ну, в смысле, он закопан в стене, по-моему. Его видно с третьего этажа, по-моему, и со второго.
3: Меня очень удивила самая первая домашка, которая появилась За неделю до начала учебы, в принципе, это была домашка выложена на ELEARN, на котором у нас проходит половина, наверное, наших предметов, то есть у нас перевернутый класс, дома мы смотрим лекции, делаем какие-то задачки, а в классе уже у нас практика, реально, самая первая практика появилась за неделю до этого, нам было написано, ребята, пожалуйста, к первой лекции сделайте домашку, но было, соответственно, удивление, какая домашка, мы ничего не прошли, потом стало понятно. И вот эти вот первые две недели, которые нам пообломали все рога, введение в математику, когда ты приходишь, ты ничего не понял, почему мы доказываем то, что единица больше, чем ноль, это, конечно, очень сильно удивило. Тебя с обрыва в воду кинули?
0: То есть подход тут вообще другой. В школе все, что объясняли, объясняли на уроках. А тут, ну, почти все. Мы так или иначе воспринимаем уже дома. Пусть даже мы пересматриваем лекцию, все равно мы это все делаем дома. И почти вся практика в итоге остается на саму пару. И это тоже, ну. Очень непривычно для всех школьников, мне кажется.
1: Ну, в УЗИ больше упор на практику, насколько я заметила, за эти два года. Если в школе больше любили давать тебе кучу-кучу материала, а потом Ну сделай что-нибудь дома, а мы потом проверим, то здесь именно упор и проверки идет на домашку, и во время занятий вы тоже занимаетесь в основном именно практическими задачками. Это намного лучше, чем то, что было в школе. Чисто мое мнение.
0: А еще я хочу добавить про самоконтроль. В ВУЗе далеко не все преподаватели очень активно ведут журнал. И ты про свои оценки по многим предметам можешь узнать только в самом конце. То есть вот прямо сейчас, я не помню, на каком предмете это происходит, у меня мысли о другом немножко, но вот есть предмет, на котором я не знаю, сколько у меня баллов, я примерно как бы понимаю, что ну вот я там половину дел от всего. Но, мне кажется, потом, в конце семестра, у меня будет большой шок, там, или будет очень много, или будет очень мало, вот я не знаю. И вот это тоже очень-очень сильно развивает самоконтроль, и не очень удобно на самом деле, но что
2: поделать? Вставлю свои пять копеек про введение в математику. Как человек из школы с не самой сильной математикой и не самым мотивированным классом, которому учитель преподавал математику, был определенный шок, когда нас попросили что-то доказать самостоятельно. Это был просто какой-то разрыв шаблона и взлом мозга, потому что когда до этого ты решал примерчики и задачки, а тут тебя просят как уже приведенный сегодня пример доказать то что единица больше нуля ты такой а как
0: да в школе еще очень многие говорили а мы этого не проходили да. Вот в вузе некоторые приходят с такими же ожиданиями что вот сейчас будем проходить а потом это у нас будут спрашивать ну вообще не так то есть тут нужно вот и в шире и в глубь э, все знать и размышлять и так далее
1: кстати, вопрос очень меня волнующий насчет самоконтроля У меня почему-то так сложилось Что если в школе родители Постоянно за мной следили Постоянно будили в школу Там мама первые лет, не знаю, семь Подбирала мне одежду, в которую я пойду Как бы это стыдно, возможно, не звучало Меня все время отвозили на машине А Если я что-то там пропускала Какую-нибудь двойку получу Родители сразу об этом узнавали В университете их контроль просто По щелчку пальцев исчез Меня никто сейчас не будет Никто мне не готовит завтрак Никто меня в университет не отвозит Всем плевать, какие у меня там э, баллы Единственное, что Их волновало... нельзя узнать, ну, баллы Да, но по некоторым предметам-то все равно можно Я начала недавно интересоваться у родителей Почему, типа, вам стало плевать Они такие, ну, ты вроде бы уже взрослая, сама решаешь, что тебе делать Ну, проспала твои проблемы я Думаю, пипец, школьный контроль в университете исчез И родительский контроль С одной стороны, да, классно, наконец-то я могу просыпать пары И ни перед кем не отчитываться Но с другой, м-м, возможно, если бы меня продолжали будить Я бы ходила на большее количество парня, нежели сейчас Лиза, ты же сейчас живешь с родителями Да, я сейчас живу с родителями. И у тебя похожая история или нет? У меня родительский контроль
3: закончился в классе в одиннадцатом, наверное, когда меня дома практически не было, потому что с утра в школе, где-то днем я в театре, а вечером я на курсах по подготовке к ЕГЭ, особенно последние четыре месяца. И родители меня, в принципе-то, дома практически не видели. А в университете еще и вышло так то, что... Я в университет уезжаю раньше, чем родители просто просыпаются. То есть, к примеру, по четвергам физкультура 8.30. Мне для этого нужно стать, ну, около 6, может, чуть раньше, чтобы спокойно сделать все свои дела, там, покушать, умыться, собраться спокойно, ничего не забыть. Но меня не особо смущает отсутствие этого контроля. Все равно в какой-то степени он есть, родители интересуются, что, как. Я могу прийти и сказать то, что, ну, вот я контролем написала на 3,2 балла из 18. Это алгем. Это, между прочим, еще хороший результат. И, да, и это хороший результат. Это лучший
2: результат в группе. Нет, лучший результат в группе был 8, по-моему. Первая контрольная по у нас была медиана 0.
1: Ты, Глеб, я так полагаю, живешь сейчас в общежитии?
2: Нет, я живу не в общежитии. Мы снимаем квартиру. Я живу, собственно, один. Это абсолютно особенное новое ощущение, потому что убираешься ты сам, готовишь себе ты сам. Все-все-все по дому и по учебе приходится делать самостоятельно, и это мне нравится отчасти, потому что свой бардак на столе я не должен убирать. Потому что он вполне комфортен.
0: Ну, получается, в твоем случае, вот эта вот самостоятельность в ВУЗе это на самом деле просто вишенка на торте всей твоей
2: новой самостоятельности в жизни. Не совсем вишенка такая, сгнильцуй. Потому <с> что, как бы то ни было, самостоятельность это все-таки обязанности. Да, свободы, которые тебе даются в том, как делать. Но при этом делать-то все равно это приходится. И приходят своими ручками. Это определенно интересный опыт. Но все-таки условно вернуться домой. Когда у нас был карантин, на закрывали, я возвращался в свой город. Как же было хорошо, <свот> когда за тебя готовят. Если ты проспишь пару, к тебе зайдут в комнату и такой... Глеб, а что ты не учишься? Да. Это особенное ощущение, я скажу вот
1: Ты скучаешь по этому времени, когда вот с родителями жил, когда вот такой вот, ну, может быть, простенький контроль все равно за тобой был, когда вот школа была?
2: Класса до 5-6 меня контролили исключительно жестоко. Ну, э, не в плане того, что били, а в плане того, что вся домашка, вот она прям досконально была проверена. Но в какой-то момент я доказал своими действиями родителям то, что я сам это выполняю, за мной не нужен контроль. И он испарился. И в этот момент начались списывания, троечки, которые уже не показывать, и вот это все. Но в целом я хорошо закончил школу с золотой медалью.
1: Так все таки ну просто ты бы не ответил да, такой, негодяй. как уж на сковородочке. Ты скучаешь по школе ты или нет?
2: Не столько по школе, сколько по дому и уюту, который там был.
1: Я вот, например, безумно на самом деле по школе скучаю, учитывая то, что, к сожалению, случилось так, что нашу школу сносят, и теперь мы не можем туда даже в гости прийти, повидаться с нашими преподавателями. Это реально грустно. Класса до десятого я школу терпеть не могла. Во-первых, у меня не складывались отношения с моими одноклассниками очень часто. Я думаю, Многим из вас знакомо понятие там буллинга и подобного всего. Но когда уже все повзрослели, стали более-менее адекватными, когда нас еще разделили на два класса, получается, это были гуманитарии и не гуманитарии, <laughs> можно так сказать. Стало так комфортно, мы стали чаще вместе тусить, больше общаться, больше каких-то интересов общих. Все друг друга любили, каждый день приходили перед учебой обнимались и рассказывали, что у кого. Было так грустно, когда вот именно наш выпуск лишили последний учебных дней, потому что когда мы ушли на карантин в первый раз, опять же, это вот 20 год начала, мы думали, ура, сейчас две недели посидим дома. Офигеть, посидели дома. В итоге у нас не было ничего, чего я ждала все 11 лет. Вот этот вот день самоуправления, день, когда мы можем прийти в чем угодно и из водных пистолетиков, потому что мы выпускники.
0: Последний звонок.
1: Последнего звонка у нас тоже как такового не было, он был онлайн, и я думаю, многие <laughs> выпускники 20 года меня прекрасно понимают. Поэтому я очень сильно скучаю, прям Безумно. Я бы, честное слово, все отдала, если бы смогла это вернуть и исправить все, чтобы у нас было то, что было у других выпускников. У меня недавно была такая ситуация, то, что пока нашу школу
3: перестраивают, ее все-таки не сносят, мы поговорили с директором, ее просто перестроят, у нас всех ребят распределили по трем другим школам, и я недавно приезжала мимо такой, и мне пришлось выйти на остановки рядом, и я слышу вот знакомый голос какого-то мальчика, который меня на год младше учится, я слышу, что он в сторону этой школы кричит что-то очень интересно, скажем так. Он кричал это конкретно своему другу, и в какой-то момент прям щелкнуло что-то в голове, то, что так хочется обратно в школу, без вот этого напряга, то, что у тебя сейчас экзамены, что надо куда-то торопиться, что-то прямо сейчас сделать, кому-то что-то доказывать, повторять все эти задачки, темы к ЕГЭ. И я поняла, что вот вот этого какого-то спокойствия в университете, которое сейчас есть, мне очень не хватало последние месяцы в школе, и я не смогла из-за этого толком больше узнать ребят, с которыми я училась, потому что я училась с ними всего лишь два года, и то половину времени мы просидели на карантине. Поэтому по школе я, да, скучаю. Вот у меня сейчас какое-то прям очень сильное желание денечка на три вернуться в этот коллектив, чтобы уроки были по 45 минут, сейчас они вообще кажутся
0: Ой, да, вот полтора часа пара, это вообще для меня тоже было очень большим шоком. Как можно так долго сидеть и что-то слушать? То есть я даже сейчас уже, спустя полтора года, я не могу к этому привыкнуть, что можно, оказывается, полтора часа сидеть ровно и что-то делать вот, целенаправленно.
3: Не помню, чем я толком занималась, но я ходила на какое-то занятие, оно длилось буквально минут пятьдесят. Я понимаю, что заканчивается 50-я минута, а я такое ощущение, что не позанималась, потому что не полтора часа. По-другому как-то силы свои распределяешь на вот этот вот кусок времени. И было так вообще непривычно. И я не могу сказать, это хорошо или плохо. Другая интенсивность просто. Мне кажется, это дело вкуса уже.
0: И на этом, наверное, мы закончим наш диалог про школу. Это был очень теплый, очень ностальгический, очень-очень-очень милый выпуск. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш подкаст во всех местах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам сердечки. А с нами были наши замечательные гости
1: Лиза Фирсова и Глеб Вахтовин, а также... Ведущие подкаста
0: Миша Ланец
1: И Полуяненко Алена Всем спасибо за прослушивание и всем пока-пока
0: Пока-пока